0: Den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder zuhören. An dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir sprechen in dieser Folge über Sterbewünsche und Suizid. Wenn Sie sich mit diesem Thema nicht wohlfühlen, dann lassen Sie diese Folge vielleicht besser aus. Falls Sie Unterstützung oder Informationen dazu suchen, finden Sie in den Shownotes Anlaufstellen und Telefonnummern aufgelistet. In dieser Folge der ZFA Talks geht es um die Frage, wie Hausärztinnen und Hausärzte damit umgehen können, wenn Patientinnen und Patienten den Wunsch nach assistiertem Suizid oder auch Sterbewünsche oder Suizidgedanken äußern. Ein aktueller Anlass, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist auch die bisher unklare rechtliche Gemengelage, die seit Februar 2020 in Deutschland herrscht. Das Bundesverfassungsgericht hat damals zur gewerblichen Suizidassistenz ein Urteil gefasst. Auch das wollen wir kurz einordnen und die rechtlichen Rahmenbedingungen klären. Diese Folge soll also Grundlagen und Hintergründe zum Thema erklären, auch Hilfestellungen zum Umgang in der Praxis geben und auch zur eigenen Haltung zu diesem Thema. Aber sie gibt eben keine Anleitung, wie assistierter Suizid dann letztendlich erfolgen kann. Das schon mal vorneweg, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, was Sie erwartet und was eben auch nicht. Ja, dann starten wir und ich begrüße zu dieser Folge einmal Dr. Med Luise Fahr aus Jena. Hallo. Hallo. Und Dr. Med Ilja Karl aus Ahrensee im Altmarkkreis.
0: Hallo Frau Asfalk.
1: Hallo, schön, dass Sie da sind. Sie haben sich beide mit dem Thema Sterbewunsch und Suizidassistenz beschäftigt und vor kurzem auf dem Degam-Kongress, der Ende September in Berlin stattfand, in verschiedenen Vorträgen auch diskutiert. Und ich würde jetzt ganz gerne erstmal von Ihnen beiden wissen, wie Ihr fachlicher Hintergrund ist und wieso Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Vielleicht starten Sie mal, Herr Karl.
0: Ja, mein fachlicher Hintergrund ist äh, recht übersichtlich. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und betreibe hier eine Hausarztpraxis auf dem flachen Lande, also im ja, ländlichen Raum. Strukturschwach wird ja auch gerne genannt. Und äh, vor Jahren hat mich mal eine Kollegin mit einer sehr ausgefeilten Argumentationen darauf gebracht, dass ich mich doch mal mit Ethik beschäftigen könnte. Ich hielt das bis dahin immer für ja was ziemlich Trockenes, Verkopftes und habe mir dann aber doch irgendwann vorgenommen, das möchte ich mal für mich vertiefen und habe da eine Weiterbildung zum Ethikberater im Gesundheitswesen gemacht nach, den, nach dem Curriculum der Akademie für Ethik in der Medizin. Die Beschäftigung mit dem Thema Suizidassistenz kam auch im Rahmen eines DGAM-Kongresses. Es war der in Lübeck 2021. Als wir uns zusammen mit den Kolleginnen Sandra Blumenthal und Claudia Kahle Gedanken gemacht haben, müssen wir jetzt irgendwie reagieren auf das zurückliegende Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ja das Verbot der geschäftsmäßigen Suizid- Assistenz aufgehoben hat und daraus entstand dann eine kleine Arbeitsgruppe bei der DGAM und wir beschäftigen uns damit einmal inhaltlich, worum geht es da, worauf müssen wir uns vorbereiten und auch zum anderen, wie bringen wir dieses Wissen, diese Erkenntnis in die Hausärzteschaft.
2: Mhm, Dankeschön. Und Sie, Frau V. Ja, ich bin Ärztin in Weiterbildung für Allgemeinmedizin am Institut für Allgemeinmedizin in Jena. Außerdem studiere ich nebenbei noch im Master Angewandte Ethik und Konfliktmanagement hier an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und dazu gekommen und auch zum Thema Suizidassistenz oder generell das Interesse für die Themen am Lebensende kam sicherlich auch durch eine sehr einschneidende Erfahrung, die ich im Studium gemacht habe. Damals war ich für eine Formulatur auf der Palliativstation und durfte natürlich viele Menschen auf ihren unterschiedlichen Wegen begleiten am Lebensende. Und einer davon blieb mir ganz besonders in Erinnerung, hat mich auch sehr berührt. Das war ein junger Mann, der war kaum älter als ich und litt an ALS und ähm, hat eben den Wunsch mehrfach geäußert, dass die Therapie beendet wird, die ähm, künstliche Beatmung. Und das ging mir damals sehr nah und hat mich dazu gebracht, mein restliches Studium, mich einfach mehr damit zu beschäftigen, was ist Medizin im größeren Kontext des Lebens und Sterbens? Also wo hat es vielleicht auch seine Grenzen? Und da bin ich sehr dankbar und froh, dass meine jetzige Tätigkeit mir das erlaubt, mich mit beiden Themen zu beschäftigen.
1: Ja, wir kommen ja auch später noch dazu. Sie arbeiten ja auch gerade an einer Studie zu diesem Thema. Da schauen wir uns auch noch ein paar Ergebnisse an. Genau. Dann gehen wir doch mal weiter und schauen uns den Begriff der Suizidassistenz genauer an. Und zwar, was genau darunter fällt und was dann vielleicht auch nicht. Und so ein bisschen in Abgrenzung auch zum Begriff der Sterbehilfe. Frau Fahr, möchten Sie dann damit einmal beginnen?
2: Vielleicht erstmal zum Begriff Suizidassistenz. Hier ist es ja wichtig, das erstmal klar abzugrenzen zur Tötung auf Verlangen, die ja weiterhin nicht in Deutschland erlaubt ist. Tötung auf Verlangen wäre sozusagen das Extrem, wo jemand, sagen wir jetzt mal eine Ärztin oder ein Arzt, wo wir jetzt in diesem Kontext sprechen, einer sterbewilligen Person ein Mittel verabreicht zu dem Zweck, dass diese sterbewillige Person, selbst wenn sie den Wunsch aktiv danach geäußert hat, daran verstirbt. Das ist weiterhin nicht erlaubt. Suizidassistenz auf der anderen Seite. Da liegt nun die sogenannte Tatherrschaft, also tatsächlich der aktive Part eben bei der sterbewilligen Person. Das bedeutet, dieser sterbewilligen Person wird durch jemand Drittem, das kann ein Arzt oder eine Ärztin sein, muss es aber nicht, ein Mittel zur Verfügung gestellt, damit der oder diejenige sich damit selbstständig das Leben nehmen kann. Das Wichtige ist aber, dass eben die Tatherrschaft bei der sterbewilligen Person liegt, zum Beispiel durch Einnahme dieses Mittels, oder selbstständiges Spritzen, je nachdem, worum es sich da handelt.
1: Und jetzt den Begriff der Sterbehilfe, wie würden Sie den hier einordnen? Würden Sie den Synonym verwenden zur Suizidassistenz?
2: Nein, also das ist ja nochmal ein weiteres Oberthema. Ne? Da gab es ja auch in der Terminologie einige Veränderungen in der letzten Zeit, also aktiv und passiv und direkt und indirekt. Ich würde fast sagen, das hat Ilja noch ein bisschen genauer auf dem Schirm, wie ja. da jetzt ganz aktuell die Sache ist. Deshalb würde ich an der Stelle, glaube ich, mal abgeben. Gerne.
0: Das Problem ist, dass wir oder dass wir heute immer noch im Alltag auf den Begriff Sterbehilfe treffen, der aber erstmal so, wie er da benutzt wird, meist völlig undifferenziert ist und heute auch gar nicht mehr gebraucht wird. Wir haben. Ja, heute neuere Begriffe, die auch darauf eingehen, was denn genau gemeint ist. Die klassische Sterbehilfe, also im engeren Sinne dann die aktive Sterbehilfe, ist das, was Luise schon sagte. Das ist ja Paragraph 216 im Strafgesetzbuch, die Tötung auf Verlangen. Die steht unter Strafe. Und der Trennpunkt oder die Trennlinie zur Suizidassistenz ist ja, das hat Luise auch schon gesagt, die Tatherrschaft. Wer hat das Geschehen in der Hand? Wer wird tätig und kann der Sterbewillige von seinem Wunsch auch noch zurücktreten. Das kann er nicht, wenn jemand anders die Spritze oder äh, ja was auch immer bedient. Wir haben bei der Sterbehilfe auch noch die Variante, dass wir auf Behandlungen verzichten können, mhm. wenn der Patient zum Beispiel diese ablehnt oder aber wenn die gar nicht mehr indiziert ist. würden wir heute als Therapiezieländerung oder als Therapieabbruch bezeichnen oder das war früher die passive Sterbehilfe. Und dann gibt es auch noch die indirekte Sterbehilfe. Das ist, wenn man medizinische Maßnahmen durchführt, Interventionen, zum Beispiel Schmerzmittel oder Beruhigungsmittel verabreicht, in deren Folge der Patient quasi als unerwünschtem Nebeneffekt zu Tode kommt oder verstirbt. Also die Juristen sagen da nicht intendierte Nebenfolge. Das war also nicht beabsichtigt. Hier geht es also tatsächlich darum, welche Intention hat der Behandler? Möchte er den Tod erreichen? Ist der Tod das Ziel? Dann sind wir hier bei der Sterbehilfe, bei der aktiven. Ist der Tod nicht das Ziel, sondern die Beschwerdelinderung und das, das Abnehmen des Patienten quasi nur eine Nebenerscheinung, eine Nebenfolge, dann wäre das eine indirekte Sterbehilfe und dann eben noch die aktive Sterbehilfe, die darauf abzielt, dass irgendjemand, ob das ein Arzt ist oder wer anders, ein todbringendes Mittel verabreicht mit dem erklärten Ziel und mit der Absicht, dass der Patient oder der Sterbewillige daran verstirbt, das ist strafbar. Die anderen, die passive Sterbehilfe und die indirekte Sterbehilfe, sind dagegen nicht strafbar und waren es auch nicht. Wir haben ja in der medialen Berichterstattung häufig, dass äh, das Suizidhilfeverbot durch das Bundesverfassungsgericht aufgehoben wurde. Das stimmt so nicht. Suizidassistenz war in Deutschland noch nie verboten. Was äh, das Bundesverfassungsgericht aufgehoben hat, für äh, nichtig erklärt hat, war der Paragraph 217, der eine geschäftsmäßige Suizidassistenz verbieten wollte. Geschäftsmäßig heißt dabei auf Wiederholung angelegt und das hat das Bundesverfassungsgericht annulliert oder zurückgezogen oder entkräftet. Also diesen Paragraphen, den gibt es so nicht mehr und der zählt auch nicht. Wir haben also eigentlich die Situation wie vor. Suizidassistenz ist erlaubt, gibt auch keine Einschränkung. Auch die einschlägigen Vereine dürfen einfach so weitermachen. Und Suizidassistenz ist weder strafbar noch sonst irgendwie geregelt. Das kann man natürlich auch als Mangel auffassen, dass es hier keine Regeln gibt. Das, da wäre ich schon eher dafür. Im Großen und Ganzen muss man aber sagen, ging es bei dem Bundesverfassungsgerichtsurteil ganz primär darum, ein Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz aufzuheben.
2: Wer sich jetzt wundert, dass Suizidassistenz schon immer erlaubt gewesen sein soll oder wem das neu ist oder neu erscheint, es ist eigentlich auch ganz logisch, weil Suizid an sich ist ja keine strafbare Handlung. Also es wäre ja auch schwierig, gerade die erfolgreichen Suizidenten zu bestrafen in irgendeiner Form. Und dementsprechend kann auch die Beihilfe zu einer nicht strafbaren Tat ja schlecht strafbar sein. Von daher war der Punkt schon immer nicht strafbar in Deutschland.
1: Ja, vielen Dank für die Veranschaulichung. Okay, ich würde sagen, die rechtlichen Hintergründe und die Begrifflichkeiten haben wir erstmal geklärt, wir wollen ja auch noch so ein bisschen auf die hausärztliche Perspektive schauen. Ich fände es ganz schön, erstmal einen kleinen Einblick in Ihre Studie zu bekommen, die Sie aktuell durchführen, Frau Fahr. In der Studie mit dem Titel Hausärztliche Perspektiven auf den assistierten Suizid, kurz HAPAS, möchten Sie ja das Thema beleuchten. Und die ersten qualitativen Ergebnisse der Studie liegen Ihnen in Teilen vor. Womit sind denn Hausärztinnen und Hausärzte im Zusammenhang mit dem Thema ärztliche Suizidhilfe konfrontiert?
2: Ja, also ich habe im qualitativen Teil Interviews geführt mit Hausärztinnen und Hausärzten, die aktuell in Deutschland praktizieren oder vor nicht allzu langer Zeit praktiziert haben und habe die gefragt nach ihren Erfahrungen, nach ihren Einstellungen, aber auch nach den Hürden, die sie wahrgenommen haben oder antizipieren und möglichen Lösungsvorschlägen, die sie dafür sehen würden. Und bezüglich der Erfahrungen, das war insgesamt ein recht weites Feld, aber mich hat interessiert, wie häufig kommt sowas überhaupt vor. Ne? Also das ist ja auch ganz gut, wenn wir jetzt zum Beispiel auch darüber reden, soll es gesetzliche Regelungen geben und wie fest verankert sollen die sein, ist ja erstmal eine Evidenzlage wichtig. Wer kommt da überhaupt? Wie häufig ist das? Aus welchen Gründen kommen die Leute? Genau, und es kam heraus, dass diese Anfragen insgesamt eher selten herangetragen werden an Hausärztinnen und Hausärzte. Das ist kein alltäglicher Beratungsanlass. Und dennoch hatten... Fast alle der Befragten, ich glaube, es war nur eine Person, die das noch nicht gefragt wurde, also fast alle wurden schon mindestens einmal in ihrer Laufbahn befragt. Nun muss man dazu sagen, es waren auch HausärztInnen dabei, die zum Teil palliativmedizinisch auch arbeiten. Die wurden natürlich schon viel häufiger angefragt. Was auch dazu überleitet, warum diese Anfragen an HausärztInnen herangetragen werden. Da gibt es zum einen... Patientinnen, die ja an schweren Erkrankungen leiden, sich möglicherweise in einer palliativen Situation befinden, das sind nicht zwangsläufig nur Krebspatientinnen. Das kann auch die schwere Herzinsuffizienz sein oder die ausgebrannte COPD. Genau. Und die dann möglicherweise auch von einer schweren Symptomlast geplagt werden. Also, es können körperliche Symptome sein, wie Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, auch Unruhezustände. Es können aber auch psychische Symptome sein, die einfach als stark belastend empfunden werden. Und auf der anderen Seite stellte sich eine PatientInnengruppe dar, die vor allen Dingen durch ihr Alter sich sehr eingeschränkt fühlte und ihr Leben gerne beenden wollen würde. Die waren zum Teil sehr einsam, lebensverdrossen und vor allen Dingen geplagt durch zunehmende Unselbstständigkeit und Abhängigkeiten, also Pflegebedürftigkeit zum Beispiel. Das Ganze kann natürlich auch Hand in Hand miteinander gehen, also Erkrankung und Alter. Aber das war so grob die Patientengruppe sozusagen.
1: Das heißt also, kein rein palliativ-medizinisches Setting.
2: Nein, das auf keinen Fall. Also, das macht schon eine gewisse Gruppe aus, das ist nicht zu leugnen, aber da gibt es auch eine gute Vorarbeit von Florian Brudens, Sandra Blumenthal und noch jemanden.
0: Erre
2: Ja, genau. Ähm, die haben, danke, ähm, ja, die haben geschaut, welche Motive Suizidwillige Personen hatten, die sich mit Hilfe eines vereins in Deutschland das Leben genommen haben und auch da kam heraus, dass palliative Situationen ungefähr ein Viertel der Motive ausmachte und ansonsten auch sehr viele altersbezogene Motive dabei waren. Okay.
0: Wir haben das ja auch so in unserer Arbeitsgruppe so ein bisschen rausarbeiten können, dass das keine sehr häufigen Beratungsanlässe sind. Äh, Luise hatte das schon gesagt und das ist tatsächlich die Ausnahme. Dazu müssen wir sagen, dass dieses Bewusstsein und ich sage mal diese, dieses Angebot in Anführungsstrichen möchte ich eigentlich sagen, zur Suizidassistenz, das ist ja noch recht frisch. Also das kam ja erst im Zuge des Bundesverfassungsgerichtsurteils so ein bisschen raus. Was wir schon häufiger haben, ist, und das erlebe ich jetzt für mich durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass man genauer hinhört und genauer wahrnimmt, wenn Patienten mit einer komischen Stimmung oder mit so komischen Nebensätzen in einer Sprechstunde auftauchen. So beim Rausgehen nach einer DMP-Konsultation, ach, wenn noch erst alles vorbei wäre. Und dann kann man dann natürlich mal einhaken und sagen, halt, Moment, habe ich sie jetzt richtig verstanden? Und dann kommt man ins Gespräch und das ist dann kein Wunsch nach Suizidassistenz, das ist nicht mal Suizidalität, aber das ist so eine gewisse Lebenssattheit oder Lebensmüdigkeit, manchmal auch im Zusammenhang mit Verlustsituationen, dass der Partner einfach weg ist und ja jemand dann auf, re, regelmäßig zum Friedhof geht und sagt, Mensch, kannst du mich nicht holen? Und da muss man natürlich auch mal nachfragen und vielleicht auch in Folgekonsultationen dann nochmal nachhaken, ob da sich eine ja, suizidale Tendenz verfestigt oder ob das wirklich nur dem Moment geschuldet ist.
1: Ja, das wäre vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass, wenn man das Thema anspricht, das ja nicht unbedingt gleich zu besetzen ist mit dem ganz konkreten Wunsch nach Suizidassistenz. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also wenn ein Patient oder eine Patientin mit solchen Äußerungen, mit suizidalen Äußerungen in die Praxis kommt, wie kann man denn damit umgehen? Also was für eine Herangehensweise kann denn da vielleicht auch hilfreich sein?
0: Also das ist, ist natürlich, wenn man sich nicht... Vorbereitet hat, also selber für sich gar nicht klar ist, wie man zu dem Thema Suizid steht und überhaupt zum zum Leben und zum Sterben, dann kann das natürlich mal eine sehr große böse Überraschung werden, wenn da jemand plötzlich mit diesem Wunsch auftaucht. Zunächst einmal ist der Wunsch nach Suizid oder Suizidassistenz erstmal kein Handlungsauftrag, also jedenfalls nicht eins zu eins. Das ist erstmal nur ein Anlass äh, hinter, oder was heißt nur, es ist ein Anlass hinterher zu fragen, nachzufragen, wo kommt es denn her? Erzählen Sie mal. Einfach die Lauscher aufzustellen und Platz und Raum zu geben für eine Erörterung, für eine für eine Darstellung der eigenen Situation. Letztlich muss es ja darum gehen, herauszufinden oder die Kurve zu kriegen. So sagte das Sandra Buntal so schön: Zwischen wen muss ich jetzt unmittelbar mit einer Intervention bedenken, also zum Beispiel mit einer stationären Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung oder auch mit einer Unterbringung nach PsychKG. Und bei wem kann ich die Füße quasi stillhalten und kann das im Wege des Gespräches und mit Folgetermin vielleicht weiter abklären und weiter ausbauen. Suizidalität ist ja jetzt kein kein Phänomen, was vom Himmel fällt und es ist jetzt da und es ist nicht veränderlich. Das ist ein Prozess, das ist dynamisch, das ändert sich mit der Zeit und da kann man natürlich auch über Folgekonsultation in bestimmten Abständen oder in mehr oder weniger kurzen Abständen sicherlich eine Entwicklung erreichen. Es ist was anderes, wenn jemand schon tatsächlich ich sag mal im Trichter ist und eine eingeschränkte Wahrnehmung hat, schon handlungsorientierte Suizidgedanken. Da muss ich ganz anders handeln. Also das erste ist erstmal kommen lassen mit seinen Ausführungen. Und das zweite ist ganz schnell die Kurve kriegen. Muss ich da jetzt intervenieren? Muss ich da jetzt was tun, um einen Suizid möglicherweise im Zuge einer psychischen Erkrankung zu verhindern? Oder kann ich das durch Anbindung an die Praxis, durch Beziehung, durch Gespräche hier in der Praxis weiter klären?
1: Was Sie ja angesprochen haben, ist ja die eigene Haltung. Wieso ist es denn so wichtig zu wissen, was ist meine ganz persönliche, jetzt abseits von der Arztrolle, meine ganz persönliche Einstellung zu dem Thema?
2: Ja, also ich denke, es liegt auf der Hand, dass das Thema einfach an die Substanz geht. Deshalb äh, machen wir auch diesen Podcast hier heute, weil das einfach ein so tiefgreifendes Thema ist. Und das äh, trifft uns als Ärztinnen und Ärzte dann ja auf so vielen Ebenen. Wir sind natürlich in unserer Rolle als Ärztin und als Arzt da, die irgendwie ja auch Respektpersonen sind oder oder ExpertInnen oder BegleiterInnen auf jeden Fall ja für dieses medizinische System irgendwie stehen. Aber auf der anderen Seite sind wir eben auch Privatpersonen. Und auch da beschäftigt uns das Thema Leben und Tod natürlich in einer ganz individuellen Art und Weise. Und dann sind wir noch viel, viel mehr darüber hinaus. Möglicherweise sind wir mit dem Patienten, der uns da gegenüber sitzt, auch privat befreundet. Vielleicht ist es auch meine Cousine. Also es gibt so viele Rollen. Und in jeder Konsultation schwingen wir ja auch mit und unsere Haltungen und, und Einstellungen, die geprägt sind von eben diesen Beziehungen, von Erfahrungen, von unseren Werten, die wir mitbringen. Ähm, da kann auch eine religiöse Kultivierung dahinter stecken. Da kann alles Mögliche, halt wie wir groß geworden sind. Und all das transportieren wir verbal oder nonverbal. Und ähm, ich denke, davon wird auch ganz viel wahrgenommen von unserem Gegenüber. Und gerade in der Situation, wo es jetzt darum geht, jemand möchte sich das Leben nehmen, das kann ja durchaus tricky werden, weil man im Gegenüber, im professionellen Gegenüber, also der Ärztin oder dem Arzt, vielleicht auch nach Bestätigung sucht oder nach irgendwie einer Meinung, professionellen Einschätzung. Und gefährlich ist es deshalb, weil Verständnisäußerungen hier vielleicht dazu führen können, dass das Gegenüber das Gefühl bekommt, ah ja, es ist okay, mein Leben ist wirklich nicht mehr lebenswert, das sieht auch die Ärztin so, also kann ich jetzt diesen Weg gehen und der Suizid ist sozusagen indiziert. Na, und also das, Da reden wir in unserem Arbeitskreis auch so von der Nachvollziehbarkeitsfalle. Und wenn man sich da eben nicht reflektiert hat und sich nie Gedanken gemacht hat über die eigene Haltung, dann kann es einfach schnell passieren, dass man da mitschwingt im Gespräch und auch sagt, ja, ich kann das verstehen und rüberbringt oder das Gegenüber so auffasst wie, ja, es ist wirklich dran, es ist verständlich, es ist logisch, dass ich mir das Leben nehmen möchte. Ja, und genauso kann es eben auch sein, dass man dem Ganzen ablehnend gegenübersteht, innerlich. Und das ist auch in Ordnung, das Recht hat auch jeder und jede, weil in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was wir vorhin angesprochen haben, ist ja auch klar vermerkt, Ärztinnen und Ärzte können nicht dazu verpflichtet werden, Suizidassistenz zu leisten. Das ist keine ärztliche Pflichtaufgabe. Und äh, deshalb ist das genauso in Ordnung. Aber um wirklich ein ergebnisoffenes, empathisches Gespräch zu führen und die Beziehung zu unseren PatientInnen zu halten, ist es einfach wichtig, die eigene Haltung von der des Patienten oder der PatientIn abgrenzen zu können, um da auch wirklich partnerschaftlich auf Augenhöhe miteinander reden zu können.
1: Was würden Sie denn für Tipps geben? Wie kann man sich denn bewusst werden, was für eine Einstellung habe ich denn zu diesem Thema?
2: Ja, das ist natürlich jetzt nicht von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich herausfindbar und sicherlich auch ein Prozess, der auch häufig davon abhängt, was für Erfahrungen habe ich denn da schon gemacht oder wie konfrontiert mich dieses Thema aktuell? Und erstmal glaube ich, ist es wichtig wahrzunehmen, jeder von uns hat eine Haltung, teilweise eben auch unbewusst oder häufig wahrscheinlich unbewusst und wenn man die Zeit hat, also wenn man zum Beispiel zwischen zwei Konsultationen steht mit einer Patientin, mit einem Patienten, äh, mit Sterbewunsch, dann würde ich das schon nutzen, wenn man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen mit KollegInnen. Das können aber auch mit Freundinnen Freunden, mit Familie sein, mit denen man einfach gut über das Thema reden kann. Und das muss gar nicht der konkrete Fall sein, sondern das Ganze einfach mal für sich aufzuarbeiten, wie stehe ich zu Leben und Tod, wie stehe ich dazu, wenn sich jemand das Leben nehmen möchte, wenn jemand aktiv sein eigenes Leben beenden möchte, obwohl es, ich sage jetzt mal, medizinisch sozusagen noch nicht dran wäre, also wenn jemand eigentlich noch weiterleben könnte und sich da ein bisschen zu hinterfragen. Wenn jetzt jemand religiös stark geprägt ist, dann kann es auch helfen, da jemand Geistlichen aufzusuchen, um da mal drüber zu reden. Man kann das Ganze aber auch, einfach für sich machen, im, ich sag mal, stillen Kämmerlein, wenn man jetzt nicht so der gesprächige Typ ist oder gerade nicht weiß, wie man ansprechen soll, zum Beispiel, indem man schreibt, also reflektierend schreibt. Und natürlich kann man das auch an dem konkreten Fall üben, indem man sich fragt, okay, was war denn mein initiales, ich sag mal, moralisches Bauchgefühl, als diese Anfrage an mich herangetragen wurde? Wie war meine, meine erste Reaktion, war die ablehnend? War die verständnisvoll? Hat die sich im Laufe des Gesprächs verändert? Und wenn ja, was waren die ausschlaggebenden Punkte? Oder dass man das dann eben in Gedanken weiterspielt. Okay, wenn ich, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache da mit, klar, ich habe keine Kristallkugel, aber wie würde ich mir vorstellen, wie das weiter abläuft, wie ich mich dabei fühle, wie ich im Nachhinein damit umgehe und klarkomme? Ähm,
1: an diesem Punkt fände ich es auch nochmal ganz spannend, etwas tiefer in den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts einzutauchen. Das ist ja auch für den Umgang mit diesem Thema in der Praxis eventuell hilfreich. Und auch wenn man eben so nachdenkt über diese Trennung zwischen der eigenen Meinung und den Wünschen der über Suizid sprechenden Person. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Suizidassistenz ja genauer definiert, was eine frei verantwortliche Suizidentscheidung denn eigentlich bedeutet. Und was für Voraussetzungen dafür gegeben sein müssen. Können Sie das noch mal kurz aufschlüsseln, Herr Karl?
0: In meiner Beschäftigung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und mit der ganzen Frage Suizidassistenz bin ich natürlich irgendwann auf den Begriff der Freiverantwortlichkeit gestoßen, musste dann aber feststellen, dass der im juristischen Sprachraum schon sehr viel länger gebraucht wird, als jetzt im ethischen oder als das Bundesverfassungsgerichtsurteil nahelegen würde. Mhm. Freiverantwortlichkeit ist quasi die juristische Dimension der... Patientenautonomie und des Prinzips des Respekts vor der Patientenautonomie. So ganz grob, also das kann man jetzt in, in kurzen wenigen Sätzen eigentlich nicht sagen, was das Bundesverfassungsgericht alles zur Klärung der Freiverantwortlichkeit gesagt hat. Aber zum einen geht es da um die Fähigkeit zur freien von akuter psychischer Störung unbeeinflussten Entscheidung. Da wird auch schon deutlich, dass die psychische Störung an sich die Freiverantwortlichkeit noch gar nicht in Frage stellt. Man muss also auf zwei Ebenen prüfen, gibt es eine psychische Störung und wenn ja, ist die geeignet, die Freiverantwortlichkeit, die Entscheidungsfähigkeit des Patienten zu beeinträchtigen. Dann müssen im Weiteren alle entscheidungserheblichen Gesichtspunkte bekannt sein die zu diesem Suizidwunsch führen und auch die Konsequenzen, die das hat. Das kann man sich so vorstellen wie bei einer Aufklärung vor einem medizinischen Eingriff, wo man ja auch über das Für und Wieder aufgeklärt wird, wo klar gemacht werden muss, was passiert, wenn wir diesen Eingriff unternehmen, was kann alles passieren, ohne dass wir es wollen, was passiert, wenn wir den Eingriff nicht unternehmen. Also es geht auch darum, Handlungsalternativen aufzutun. Es darf so, dass Bundesverfassungsgericht keine Einflussnahme oder keinen Druck von außen, ausgeübt werden. Das kann man sich im Prinzip immer schlecht vorstellen. Das wird so explizit wahrscheinlich auch nur selten eine Rolle spielen. Aber so die Sorge vor einer unkontrollierbaren Pflegesituation oder vor einer äh, schlechten Pflegesituation kann natürlich eben auch ein Druck von außen sein, der da besteht und die Entscheidung zum Suizid befeuert. Und dass die zwei, ja, griffigen Faktoren ist einmal die Dauerhaftigkeit. Darauf zielten ja auch die, die Fristsetzungen in den Gesetzesvorhaben im Bundestag ab, die ganz unterschiedlich waren von zwei Wochen bis zu einem Vierteljahr. Da wird auch die Schwierigkeit deutlich, wie lange will man denn zuschauen oder wann ist denn bewiesen, dass ein Suizidwunsch dauerhaft ist? Ist das nach zwei Wochen so, nach zwei Monaten oder nach einem halben Jahr? Da gibt es kaum sinnvolle Anhaltspunkte und das wird wahrscheinlich auch einer gewissen individuellen Schwankungsbreite unterliegen und eine innere Festigkeit. Das heißt, wie überzeugt ist der Sterbewillige tatsächlich von seinem Sterbewunsch und davon eben von der Welt verschwinden zu wollen? Das muss man tatsächlich prüfen. Und äh, das muss auch letztlich irgendwo im Gespräch alles mal so hinterfragt und beleuchtet werden, um zu schauen, haben wir hier einen frei verantwortlichen Sterbewunsch oder haben wir hier eben keinen frei verantwortlichen Sterbewunsch? Und da muss man auch sagen: Ist der Sterbewunsch nicht frei verantwortlich, dann wäre eine Assistenz dabei eben auch eine Straftat, nämlich äh, unter Umständen durch Unterlassung. Und das ist sicherlich keine Domäne der hausärztlichen Versorgung bis ins Detail, die Freiverantwortlichkeit festzustellen. Deswegen wäre, wie in den verschiedenen Gesetzesentwürfen oder Gesetzesinitiativen auch vermerkt, das ist sicherlich ganz hilfreich, wenn wir da noch Psychiater und vielleicht auch noch Beratungsstellen dazu bekommen, die dabei helfen, können die freiverantwortlichkeit des sterbewunsches abzuklopfen. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich persönlich an den äh, an den Suizidhilfsorganisationen habe, mal abgesehen davon, dass das ja auch vierstellige Beträge kostet, wenn man dort eine Suizidhilfe in Anspruch nimmt, die äußern sich zwar dahingehend, dass sie die Freiverantwortlichkeit eingehend prüfen, aber so, ein, so einen richtigen Standard, so richtig transparent und so richtig glaubhaft in jedem Fall, das kann man letztlich nicht nachvollziehen. Da hätte ich so meine Fragen, ob das immer so klappt. Und von daher sind diese Vereine für mich jetzt auch nicht unbedingt eine Option, die ich dem Patienten nennen würde, wenn er sich das Leben nehmen will.
1: Ich fände es, glaube ich, noch ganz spannend, so ein bisschen zum Abschluss nochmal in die Studie zu schauen, Sie hatten ja auch gefragt, was sich denn Hausärztinnen und Hausärzte, also die, die Sie befragt hatten, was sie sich denn wünschen bei diesem Thema, weil ich glaube, wir merken jetzt, es gibt ganz viele offene Fragen, es gibt kein, ich sag mal, Grundrezept, kein Grundvorgehen, es gibt ja auch noch keine Handlungsanweisungen, Leitlinien oder so. Ja, was sind die Wünsche und vielleicht auch die Forderungen, die da aufkamen?
2: Ja, die Wünsche oder Erfordernisse, die gesehen werden, die waren wirklich wahnsinnig breit gestreut, sodass ich hier nur eine ganz kleine Auswahl präsentieren kann. Aber eine Gruppe von Vorschlägen, die rankte sich natürlich ums Recht. Und da gab es einige, die sich schon gewünscht haben, ja, bitte möglichst klar und möglichst bindend. Und eine andere Gruppe argumentierte genau dagegen und sagte, nein, das sind alles so individuelle Fälle, die müssen wir auch individuell klären können. Und das kann man nicht verklausulieren. Und es gibt da wahrscheinlich auch keine Person oder keinen Algorithmus, der uns jetzt sagen kann, ja, das hat all die Punkte hier erfüllt und damit eben Indikation zur Suizidassistenz. Ne? Also das war auch so die große Angst dahinter, wenn man es zu sehr verklausuliert, dass es dann einfach dahin geht, ja, derjenige, diejenige ist geeignet, in Anführungsstrichen, für Suizidassistenz. Was auch recht häufig kam, auch im Rahmen der rechtlichen Regelung, war, dass wir eine Anpassung des BTM-Gesetzes bräuchten. Denn aktuell steht ja die große Frage im Raum, wenn ja, wie? Also womit? In anderen Ländern wird da ja gern das Natrium-Pentobabital genommen, was in Deutschland eben zu diesem Zweck nicht zulässig ist. Das heißt, hier müsste man in Anführungszeichen kreativ werden und schauen, wie man es medikamentös eben anders anstellt. Das sind natürlich auch große Unsicherheiten, weil was, wenn es dann nicht funktioniert oder nur so halb funktioniert oder eben sehr, sehr lange dauert. Also da ist auf jeden Fall auch ein großer Bedarf. Dann zum anderen das, was Sie schon angesprochen hatten, das Wissen, die Kompetenzen, die einfach nicht da sind. Ja, also da wurde sich auch gewünscht, ähm, dass es Fortbildungen gibt, dass es möglicherweise auch Leitlinien oder Handlungsanweisungen gibt, eben weil man nicht tagtäglich mit diesem Fall konfrontiert ist und dann natürlich auch gerne richtig vorgehen möchte. Also rechtlich sicher, aber eben auch fachlich richtig und nichts übersehen möchte, weil es eben eine so unumkehrbare Entscheidung ist, die man da eben mitträgt oder auch nicht. Ja, also, dass man da wirklich was auf dem Teller hat, wo man sieht, okay, daran, daran, daran muss ich denken, das muss ausgeschlossen sein, das muss ich probiert haben, genau.
1: Wurden da denn auch Wünsche geäußert in Richtung der Suizidprävention? Es ist ja auch ein Punkt in dieser Debatte, dass neben dem Zugang zu einem assistierten Suizid ja auch der Zugang zu präventiven und therapeutischen Maßnahmen erleichtert werden sollte, es ist ja beispielsweise im ländlichen Raum oft ein Problem, dass der Zugang zu Psychotherapien zum Beispiel gar nicht so einfach möglich ist.
2: Ja, also tatsächlich so benannt, so explizit als Suizidprävention wurde es in den Interviews nicht, aber natürlich mit sehr vielen Synonymen benannt. Also insbesondere, wenn es darum geht, die Lebensqualität im Alter auch zu erhalten oder zu verbessern. Dann gab es ja natürlich eine große Systemkritik, würde ich jetzt schon fast sagen, oder Gesellschaftskritik, dass da viel dran gemacht werden müsste. Zum einen, was auch die Unterbringungsmöglichkeiten, Pflegemöglichkeiten angeht, aber eben auch das, was Sie schon sagen, die therapeutischen Möglichkeiten, also Verfügbarkeit von anderen Professionen, seien es jetzt ähm, Psychotherapeuten, teilweise aber auch eben Physiotherapeuten, Ergotherapeuten oder einfach Leute, die sich mit anderen Leuten beschäftigen und den Gesellschaft leisten, dass da einfach sehr viel Bedarf gesehen wird, wo wir jetzt aber einfach auch schon in ja, gesellschaftliche und soziale Fragen kommen. Also wo ist das Leben lebenswert? Was macht das Leben lebenswert?
1: Ja, dann vielen Dank. Gibt es denn noch was, was Sie gerne sagen möchten,
2: ergänzen möchten? Aus der Studie gibt es natürlich noch ganz, ganz viel zu berichten, aber das würde ich den Rahmen absolut sprengen. Ich habe probiert, die wichtigsten Punkte des Vortrags wiederzugeben. Alles klar. Ja, Herr Karl.
0: Also meine Quintessenz oder mein oder mein zentraler Konflikt, das ist ja ein Thema, was also auf das ich auch keine fertige Antwort habe und auch nicht so völlig äh, abgeklärt bin, wie ich denn da mal vorgehen würde. Aber was so der zentrale Konflikt ist, bei einer wirklich frei verantwortlichen Suizidentscheidung gilt ja auch, dass die ärztliche Tätigkeit auf die Ermöglichung von Patientenautonomie und Respekt von Patientenautonomie abzielt. Das heißt, wir müssten das also mindestens respektieren, dass der Patient das möchte. Das kollidiert aber im Einzelfall eben auch mal mit unseren Vorstellungen vom Leben und vom Tod und mit dem, was wir so in unserem medizinischen Werden als ÄrztInnen so an, an Werten und an Gedanken nahegebracht bekommen haben. Also das ist wirklich eine ganz schwierige Entscheidung und dem wollen wir dann vielleicht auch mit unserer Verhandlungsempfehlung, so ein bisschen Entlastung verschaffen. Es bleibt aber eine schwierige Situation. Da kann die äh, Suizidassistenz quasi eine Hilfe sein, Patientenautonomie umzusetzen und durchzusetzen. Aber das kann eben für denjenigen, der es dann macht, auch schwierig sein. Und wir können überhaupt nicht sagen, was die Suizidassistenz mit dem Suizidassistenten macht. Das ist auch noch eine offene Frage. Und wir können auch nicht sagen, was genau passiert, wenn man jetzt sagt, ich mache bei dem einen oder anderen Patienten die Suizidassistenz eben nicht. Ich begleite ihn nicht. Was macht er dann? Und wie wirkt das auf mich zurück? Es gäbe da schon noch ganz viel zu forschen, was natürlich naturgemäß oder naturgemäß ein bisschen schwierig ist, wenn es um ein Thema geht, das davon ausgeht, dass da einer verstirbt. Also den kann man ja dann auch nicht mehr fragen, ob das alles richtig und gut war. Von daher, ja, ist das ein spannendes Thema, was mich immer sehr umtreibt und mich also auch jetzt nach zwei Jahren Beschäftigung dann immer noch in tiefster Ambivalenz zurücklässt.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Gedanken und Ihre Erläuterungen zu diesem Thema. Ich hoffe, dass diese Folge noch zu vielen weiteren Diskussionen und Gesprächen anregt. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Die von Herrn Karl angesprochene Handlungsempfehlung, die ist aktuell im Anmeldeprozess, also in Arbeit, und wie Herr Karl berichtet hat, müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden, bis zum nächsten Frühjahr auf jeden Fall. In den Shownotes finden Sie aber noch einiges an Lesestoff, verschiedene Stellungnahmen zum Thema und auch Übersichtsarbeiten, die beispielsweise die Begrifflichkeiten aufschlüsseln oder die Gesetzesvorhaben einordnen und auch Informationen zu den Studien. Hier auch nochmal der Hinweis auf die zu Beginn angesprochenen Links zu Anlaufstellen, wenn Sie Gesprächsbedarf zu diesem Thema haben. Die ZFA Talks sind eine Kooperation der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin und dem Springer Medizin Podcast. Die nächste Folge der Reihe dreht sich dann um das Thema Tabakentwöhnung. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.